0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 31 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 31 января 1864 года. На Пресненских прудах в Москве открывает свои двери первый в России общедоступный зоологический сад. Московский зоопарк. Жители зоопарка... Начинали свой день разминкой, зарядкой, умыванием. Правда, и до этого открытия общественного зоосада на этом месте жили животные. Там располагался царский зверинец, который был, разумеется, не для всех. Идею зоологического сада для абсолютно любых граждан в течение нескольких лет продвигает Российское общество акклиматизации животных и растений, которые действуют через своих покровителей великого князя Николая Николаевича Старшего и принца Петра Альденбургского. И вот разрешение получилось. На территорию, которая передана обществу, срочно расширяют, а на деньги, которые вносят члены этого общества небедные в целом люди, закупаются животные и высчитывается смета их прокорма. К концу зимы 1864 -го все готово. На момент открытия в зоопарке числятся около 300 диких и домашних животных и птиц: два тигра, два льва, ягуар, носорог, два верблюда, аллигатор, две американские собаки, четыре три павлина, два дикобраза, орел-могильник, четыре дичные черепахи, ослы-коровы-свиньи, два египетских и два маньчжурских гуся, четыре кокоду, двенадцать медведей и многие другие питомцы. С этого момента заосад чуть позже приживется название зоопарк, одно из любимейших мест для посещения москвичей и гостей города. День сегодня очень жаркий, ручейки свинят кругом со зверями в зоопарк. Удовольствие посещения зоопарка не бесплатное. По праздникам вход составляет 10 копеек, в остальные дни 20, по четвергам 50 копеек, а это стоимость неплохого обеда в трактире. Выручка за осада, за входные билеты в 1964 году превысила 30 тысяч рублей. 1943 год, 31 января, советская хроника показывает в Сталинграде, где окружены немецкие войска, в офицерской мятой шинели, небритый и худой, сдается недавно получивший звание фельдмаршала, командующий шестой й армии Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс. Сдавались всех рангов гитлеровские офицеры. Сдавались недавно еще заносчивые генералы исполнителей сумасбродных предначертаний фюрера. Паулюса отвозят к который предлагает издать Паулюсу приказ о капитуляции остатков 6 армии, чтобы прекратить бессмысленную смерть ее солдат и офицеров. Арестованный отказывается. Говорит, что теперь после сдачи в плен его... Паулюса солдаты просто не послушают и подчиняются они теперь только приказам Гитлера. Почти год Паулюс, хоть и беспрекословно будет являться на допросы, любое сотрудничество с советским командованием он твердо отвергает. Каждый начальник должен приказать своим подчиненным прекратить боевые действия, когда он видит, что дальнейшее бесцельное сопротивление приведет к полному уничтожению. Однако за год к 1944-му многое поменяется. От Паулюса не будут скрывать текущие дела на фронте. Он знает, что от фашистов освобождена Беларусь, в Германии введена тотальная мобилизация населения, открывается второй фронт, и фельдмаршал понимает, что дни Гитлера сочтены. Паулюс подписывает обращение. Оно гласит: к военнопленным немецким солдатам и офицерам и к немецкому народу. В нем говорится буквально следующее: Своим долгом заявить, что Германия должна устранить Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, которое закончит войну. Именно с этого момента Паулюс становится одним из самых активных пропагандистов по борьбе с нацизмом. Советский Союз, бывший нацистский фельдмаршал, покинет только после смерти Сталина и только с условием, что жить он будет в Восточной Германии. Там Паулюс искончается в 66 лет в 14-ю годовщину разгрома его армии под Сталинградом. 1988 год, 31 января, на экранах советских кинотеатров очередная экранизация Агаты Кристи. Зрители смотрят двухсерийную картину Станислава Говорухина «Десять негритят». Леди и джентльмены, прошу тишины, вам предъявляются следующие обвинения. Говорухин продолжает серию фильмов, которые поставлены по произведениям, популярным в первую очередь по литературным изданиям. Так было с Томом Сойером. Два года назад в 86-м Говорухин закончил масштабный международный проект по Жюлю Верну в поисках капитана Гранта. И вот теперь Агата Кристи. По сути, камерная история. Причем режиссер не меняет ничего. Ни концовки, ни биографии персонажем. он снимает практически один в один с исходником. И главный упор делается на актерскую игру. Глузкий, Ромашин, Зельдин, Абдулов, Кайдановский, Максакова, Жарков. Параллельно Говорухин играет роль в другом фильме у Сергея Соловьева в Васе. Оттуда в своих негритят он приглашает Татьяну Друбич. Не беспокойся. Ты относишься ко мне тогда верчиво, я право тронут. Почему ты так уверена, что я тебя не убью? Надо же кому-то верить. Получается довольно мрачная двухчасовая лента, которая успешно пройдет в кинотеатрах и после не раз будет показываться по телевидению. И для зрителей «Десять негритят» станут, если и не фильмом ужасов в полной мере, то все равно довольно пугающей картиной, которая держит в напряжении. 1992 год, 31 января, сначала покинув место ведущего «Взгляда», после проведя несколько выпусков «Поле чудес» и оставив вместо себя Леонида Якубовича, с новой телевизионной программой выходит в эфир Владислав Листьев. Впервые на постсоветском телевидении. Самое настоящее ток-шоу, которое называется «Тема». Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем нашу программу «Тема». Мы ее назвали «По обе стороны закона». За основу программы взяты похожие передачи, которые на западном телевидении выходят уже лет 10. Одна тема – зрители в студии, которые имеют право высказываться, приглашенные эксперты. Первая программа посвящена детям. Почему при разводе ребенок, как правило, остается с матерью? Передача выходит в эфир сразу после 9 часовых вечерних новостей, поэтому смотрят ее очень многие. После этого будет перерыв на две недели. Руководство компании ВИТ решит посмотреть, как на новую программу начнут реагировать телезрители Тогда только начинают привыкать к такому слову, как рейтинг Поэтому ориентируются в большей степени на письма Которые приходят в Останкино С середины февраля программа «Тема» начинает выходить еженедельно Тема нашей сегодняшней программы – «Расизм в России». Да, на первый взгляд такое сочетание слов может показаться парадоксальным, потому что нас долгие годы воспитывали в духе интернационализма и внушали, что расизм – это там, на Западе, и наш человек одинаково хорошо относится к человеку любого другого цвета кожи – черной, белой или желтой. Владислав Листьев станет вести тему практически два с лишним года, а после снова уйдет из программы, чтобы делать свой финальный проект Сейчас пик. А сама тема просуществует на первом канале до 2000 года. 1989 год 31 января Выходит последняя студийная Пластинка Роя Орбисона Сам музыкант скончался Два месяца назад И сведением и окончательным мастерингом Занималась команда Орбисона Которая сделает этот альбом Посвящением Рою Вообще пластинку хотели попридержать Не выпускать ее в продажу Сразу после смерти музыканта Но поклонники настояли Именно на фоне новостей Новостей про кончину Орбисона. Его пластинку раскупают за несколько дней. Приходится допечатывать часть тиража. Чуть позже этот 22-й по счету альбом назовут лучшим в карьере 52-летнего Орбисона. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи hold you I begin to understand everything about бы повод.